0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是二零二三年二月二十四日，今天刚好是俄乌战争那满一周年的时间，所以我想我们刚好利用今天这个时间啊，那简单的回顾一下那过去这一年来那俄国跟乌克兰的战争发生了什么事，以及他们之后可能会。呃，怎么走向？那或者是说，哈，他们未来啦，那会对全世界的呃状况会发生什么样的影响？当然，对全世界的状况造成什么样的影响，这个呃，我们不是算命的嘛，吼，那大概也没有办法，就是讲的非常的准。不过呢，嗯、呃，还是有一些地方是可以推敲得到的啦。首先呢，就是2022年的2月24号，那早上大约5点的时候，俄罗斯时间哦、喔，那普丁在国家电台那宣告了针对乌克兰的特别军事行动。然后呢，在2月24号早上11点开始啊，那坦呃俄罗斯的坦克啦、军用卡车啦、还有武装载具啦、还有护卫队等等，就从白俄罗斯往。基辅的地方去行动。那在开始的时候啊，哦，事实上所有的国家，包括美国啦、德国、法国等等，完全不看好乌克兰有机会呃抵抗俄罗斯这样子。所以呢，西方的这些盟友，北约这些盟友，就提供乌克兰的总统就是泽伦斯基嘛，给他一些撤退管道，让他可以那个筹组流亡政府。那泽伦斯基的回应其实也算是很有名啦，他就说：“呃，战争在这个地方，那我需要的是弹药，不是大便车。”这样。那俄罗斯这边吼、哦，他们的计划其实是说、哦，吼，呃，他们希望在十二小时内，那这个所有的军队到达基辅，然后在三天内、哦，吼，那就取得胜利、呃，取得胜利。然后呢，在基辅这个地方成立伪政权啊，就是。你、欸、把那个天俄势力那扶持起来，变成天俄的政府这样子，好、哦，这是、呃、俄罗斯的打算。至少绍伊古是这么说的啦，就是俄罗斯的国防部长、哦、所以呢，中国的网友很爱说啊，绍伊古一战封神、哦、他在三天内就把基辅打下来、哦、那后来的结果我们也都看到，就是乌克兰呐、啊，不但手下了基辅，而且呢开始反击。哦，但是事实上，乌克兰在这个反击里面也付出了很惨痛的代价。哦，他们也不是毫发无伤这样子。事实上呢，在那个俄罗斯开始攻击乌克兰之前啊，那美国的那个情报网那有收到这种讯息，那美国也对乌克兰和其他的国家提出这些警告。啊、呃，其他国家包括说像是法国啦，还有像是德国等等。那可是事实上，德法等国不太相信美国，那为什么呢？因为美国常常这个情报网并不是非常非常的准哦。例如说，啊，之前大家都知道的嘛，那个大规模毁灭性武器啊、哦，那这件事情，呃，可以说是闹了一个很大的笑话、哦。那又像是2021年，那美国说哈、哦、阿富汗政府他自己可以撑下来，所以就撤军了。结果呢？阿富汗政府马上就完蛋哦。那所以现在阿富汗变得那个塔利班的形状这样。那所以事实上，德国、法国在开战之前也是完全不相信俄罗斯会真打，甚至啊、哦，在二月七号，现在是就是在开战前的两个礼拜哦。那法国总统马克龙还跑到莫斯科去找普丁会面，然后二月二十号的时候还打电话给普丁好、哦，那。普京在电话里面也跟马克宏说啊，他想要外交解决这件事情啊。那结果，普京挂电话以后，二月二十一号就签署说承认那个顿涅茨克跟卢甘斯克这两个是国家，然后让他们独立这样子。然后三天以后就入侵了乌克兰。所以啊，那个普京对入侵乌克兰这件事可以说是，呃，想要尽量的秘密化，而且秘密到什么程度呢？秘密到。他们自己的士兵都不知道要打乌克兰哦，所以，呃，大家可能可以从新闻媒体看到说，那普京的士兵也不知道要去攻击乌克兰，还以为是在白俄罗斯，呃，接受训练，那到最后的一个小时才知道要入侵乌克兰，那完全没有心理准备，甚至我们还可以发现说，在那个俄罗斯的士兵的尸体上啊，哦，那还可以找到什么？呃，维奇百科的武器使用说明啊，还是说那种1960年代的乌克兰地图？为什么？因为他们根本没准备嘛，他只能找比较老的那种地图来用。这样，在完全没有准备的状况下，还有士兵会直接拿自己的手机联络，那暴露自己的位置。那当然，这种事情的后果，那就是呃，以生命作为代价。这样，虽然说哈、哦，俄罗斯损失惨重，但是并不是。呃，完全没有进展啊，然後所以他们在初期啊，那像那个赫松失守，然后呃失守是指乌克兰这边失守了，然那就是被俄罗斯掌控，然后哈尔科夫的那个东部啊，那也被俄罗斯掌控，这样子，这个大概在两个月内都办到了啊，所以其实俄罗斯也不是完全呃没有作战能力啊，他们其实还是一个很强大的军队。那只是说乌克兰哦，他只是只能守住一边，他只能守住基辅这边，那让自己不要变成流亡政府这样。但是啊，到二零二二年的八九月开始，乌克兰开始有反攻的迹象。那所以到九月呢，那乌克兰就收复了乌东的一个呃哈克夫的那个东部，呃，也把赫松这个地方给拿回来了。当然。目前为止啦，啦后那乌克兰乌克兰呃为国的战争当然是完全还没有结束，还很早。在乌克兰这边的话，哈，他们当时想办法要寻求呃西方盟友的这些支持，同时啦，哦、喔、那乌克兰还在应付另外一件事，就是他们隔壁国家，他們他们的西边有一个叫摩尔多瓦的小国。那摩尔多瓦这个小国呢，基本上俄罗斯现在正在策划。呃，要让它发生政变，那变成亲俄罗斯的政府，然后这个时候呢，俄罗斯的军队就可以长驱直入，从呃乌克兰的西南边也开始进攻。这样子，乌克兰的立场呢，当然希望就是说能够把所有被俄罗斯占领的领土都拿回来。那所以包括说像那个乌东的那些目前被占领的地方，乌克兰东边被占领的地方，那还有像是那个克里米亚，俄罗斯呢，当然是。道口的肥肉不可能放走，那道口的肥肉就是克里米亚嘛，因为这是2014年的时候他们就已经拿下来了。那如果这个地方他们拿下来，呃，目的当然就是取得一个出入地中海的港口啦。这个地方丢掉的话，那普丁也很难对国内交代。所以这个时候呢，你说要让乌克兰和俄罗斯来和谈，可以说是不可能，应该说是完全不可能。當然，你会看到新闻说啊，你谁谁谁愿意和谈呐、啊？是谁不要？错了，这个是条件根本不可能有交替的状况。当然愿意谈，这种谈是不会有结果的啦。那站在俄罗斯这边的话，它其实现在最大的问题哦、喔，就是它缺乏盟友。那如果没有盟友的话、喔，哈，你的呃经济就很难一直维持下去，尤其你要维持这种战争的开销。那再来另外一个就是，呃，普丁自己在国内啊，他虽然说现在看起来支持率很高，可是他不是没有政敌。呃，以他来说哈、哦，我觉得他把他的心腹之一啊、呃，就是那个华格纳军团的那个领导人呐，那个 p r e 普里戈津啊，那 p r e 普里戈津的话，基本上呃，现在可以说是跟普丁算是。半闹翻的状况，为什么呢？因为他觉得，呃，普丁，呃，就是放这些华格纳军团的人去送死哦，那就整天去喊乌拉冲锋这样子，嘿，乌、欸、拉就是他们的万岁，俄语里面的万岁啦，然后往前冲，然后就送头这样。那可是，呃，普丁自己的想法是说，哎、欸，我都让你去我的监狱里面去征兵了，征这些佣兵了。那你还有什么好说的？所以呢，华格纳军团现在甚至还，呃，还有夸张一点的动作，比如说把俄罗斯的国防部长当成靶子，啊、哦，做成那个假人，然、哦、后当成靶子来练靶，那就代表说他们其实对那个俄罗斯至少啊、哦、是国防部或国防部以上，呃，非常的不爽，哦。那不过 pre-godding 本身算是个疯子啊，我觉得啦。哦，他之前还说，嗯，如果俄罗斯啊，吼、哦，那想要一路打到英国，他也可以帮忙，他有完整的计划，哦，那可是会需要俄罗斯全国总动员，哦，那等到把法国、意大利、保加利亚这些国家打下来以后，哦，那还可以划入俄罗斯或者乌克兰的领土这样子，啊、哦，好、哦，总而言之，这就是一个很蠢的人，也不能说很蠢啊，他其实在俄罗斯。有庞大的势力，政治势力哦，所以呢，普丁基本上是把他当成盟友，也把他当成算是假想敌在看。这样，那另外一个普丁需要的盟友大概就是中国，因为呢，中国呃是俄罗斯被所有西方国家制裁之后，那唯一能寻求那个能源出口，那取得经济命脉的一个。重要盟友，那当然，另外一个国家是印度啦，因为印度也会跟他们买。那其他国家大概就很难的啦、嗯，所以，呃，俄罗斯需要的盟友是中国、嗯，跟印度。但是印度其实，呃，不会在其他的物质方面，呃、s u p p o r t 就是支援那个俄罗斯。啊，可是中国会私底下、喔，哦，会给俄罗斯一些。呃，算是援助啦，所以三不五时就可以看到说、哦，在呃乌克兰的战场上，那有找到呃俄罗斯的武器里面有中国的制造的东西的痕迹，加上哈、哦、那个中中国跟美国啊，最近因为那个告白气球的事情啊，那搞得呃两个国家非常的不开心啊、哦。那一方面呢，中国说呃美国把别人的民用气球。那打下来，这是一个呃过度反应。那可是哈，中国的说法其实当然有问题啦。第一个，民用是谁民用？那里面哪个公司那个都讲不出来。好，那再来就是说，如果是民用的话，请问一下，为什么是政府来抗议？为什么不是明天来抗议？那明天应该是要跟美国当局求偿才对呀、啊。而且，如果政治民用的话啦，啊，当然现在看起来哈。从气球打捞起来以后，当然美国还没完全公开了。不过以他们公开的一些照片啊，或者那些看起来，它就不是一个普通的气象气球。那如果一个民用的公司，它不是放气象气球，那它是在做什么事情？要跑到人家的领土里面呢？这当然是对主权的一种侵犯嘛。那不过。中国最厉害的就是顾左右而言他，然后说明明你也有，那为什么我不可以这样子？哦，那他就说，哎，美国也有放气球啊，问题是他自己都没有把证据拿出来啊。那你要人家怎么相信你呢？他其实就是一个泼脏水的战术啦，哦，他们常做这种事情。好、哦，这个扯远了啦，哦，那简单的说，呃，就是因为中国跟美国哦最近处得不太好，那再加上中国其实也受到。美国的制裁啊，那主要是针对晶片这部分，那做了呃很重要的一些限制，所以变成美国大部分的晶片产品，或者跟美国做生意的这些高科技公司，他们的晶片通通都不能卖到中国。所以呢，呃，中国自己的武器生产啊，还有就是一些高科技产业，那都大受打击。哦，为什么？因为你会说，哎、欸，晶片我为什么啊五纳米不能用？那我总用二十五纳米可以吧？问题是，你那个晶片的纳米数越高，代表它体积越大。那体积越大的话，呃，就没有办法微小化。那没有办法微小化，对飞弹啊，或者是说对那种呃无人机等等，那就会是一个算是致命伤了、啊。哦、嗯，可以这么说。所以美国在这部分的限制会让中国帮手帮脚，所以中国呢也没有办法在明面上那帮助那个俄罗斯，比如说直接提供俄罗斯武器等等，而且美国会直接警告他你不可以这样做，因为你如果直接这样做的话，那等于是要拉开第三次世界大战的序幕。但是呢，目前的对立的状态吼，其实是很明显呐。因为我们看说那个中国的外交部长就是、王毅嘛，那他跑到俄罗斯去访问，然后呢，台湾的那个外交部长哦、喔，还有那个国安会会长，那到华盛顿去访问，而且不是低调访问哦、喔，算是高调。所以我在猜啦，可能之后，哎、欸，说不定今年哦、喔，就会看到小林总统跑到那个美国去访问，我觉得这是一个铺路啦。而且是很明者来的铺路，那再加上美国其实增加在台湾的驻军的人数，那呃，根据美国的《华尔街日报》啦，了，那这个增加的驻军人数目的是，呃，要加强对台湾军方的那个训练计划，然后来因应中国的威胁。所以要知道一件事，美国在台湾是有驻军的，不是没有。那这个当然对中国来说，这是一个红线，只是他们不会说啦，哎、欸，他们也不敢说啦，因为说了要怎么跟自己国内的人交代啊？这样，好，又扯远了。好，那总而言之啦、啊，就是目前以乌俄战争的那个状况来看，那那个短期内不会结束，也没有和谈的可能。那俄罗斯正在慢慢被拖垮当中，那他有。得到中国的一些经济援助，问题是，中国也不想扯入这趟浑水，要不然的话，他们就会直接，呃，明目张胆的支援武器啊等等这些东西。嗯、可是，中国虽然不想淌入这些浑水，但是他还是在私底下支援俄罗斯，而且呢，他们在所谓的调停啊，那事实上是，呃，帮俄罗斯讲话比较多，哦，看起来是这样。而且他自己也是得罪美国啦，哦，那以美国的态度来说，他当然希望这战争早点结束，而且必须是乌克兰赢。可以的话呢，最好能够把俄罗斯拖成一个二流国家。那如果更好的状况下，就是把中国一起拖下水，让它变成三流国家、二流国家，或者是中国一起分裂。哦，因为他们其实现在已经认定中国是一个威胁了啦。哦，至少从川普那时候就已经开始这样认定了，但是到现在哈、喔，那个气球在他们天上飘，哦、喔，那让整个美国人，全部的美国人，大家都震怒了，哦、喔，因为这是有史以来哈、喔，那第三次吧，还第二次，那有非友军的这些呃飞行器在自己的领土上这样跑来跑去，而且是未经允许的哦、喔，那。至于普丁会有什么结果，哦，我们就慢慢看吧。那我觉得，呃，最有可能的结果还是没有变哦，就是他要么就是流亡，要么就是被暗杀，哦。那最好的结果大概就是，呃，被抓起来，然后就是战败以后被抓起来，然后受审判。我觉得这是最好的结果啦，但是我觉得这个结果可能机会大概不太高啦。呃，不是战败机会不高，而是被抓起来的机会不太高。好好，那今天的节目大概就到这边。喜欢我们的节目的话，呃，欢迎按赞、分享、订阅哦。好，拜拜。